0: Tamo de volta em mais uma semana para falar que
1: estamos em crise. Infância, ativismo ambiental na juventude, um impacto no bolso na hora de organizar a vida financeira, mas chegamos também para falar dela. A melhor idade.
0: Não há dúvida de que as coisas mudaram e muito nos últimos anos. E os mais velhos são quem mais podem falar sobre as mudanças na qualidade de vida no decorrer da crise climática.
1: No quarto e penúltimo episódio do Tamo em Crise, a gente conversou com uma especialista na área da nutrição e também com quem está se aproximando da terceira idade e viu as mudanças na cidade e qualidade de vida nas periferias.
0: Eu sou Gabriela Carvalho.
1: E eu sou Rômulo Cabreira.
0: cientistas mostraram que o impacto da humanidade sobre o clima é, segundo eles, a constatação de um fato.
2: O leito dos rios está subindo mais rápido.
1: A Amazônia registrou o maior número de queimadas em 15 anos.
0: Na semana passada, a gente falou por aqui sobre energia. O impacto no bolso devido às mudanças do clima que influenciam o funcionamento da rede elétrica, por exemplo.
1: Mas não só isso, a Ana Sanches, que é assessora de projetos no Instituto Polis, também abordou um pouco a questão da alimentação.
3: Tem um estudo da nutrição, estudoso da nutrição, na verdade, que mostra que os outros processados são os que menos pagam impostos, são os menos tributados. Traduzindo, o que isso quer dizer? Um incentivo para eles ficarem mais baratos e para a população consumir aquilo. Ou seja, você vai tendo todo um déficit nutricional, uma problemática alimentar, porque você tem um incentivo governamental para que as pessoas comprem isso. Então, olha só a grande problemática. Então, como é que a gente fala de saúde? Como é que a gente fala né, de, de qualquer coisa se a gente não está dando o direito dessas pessoas poderem comer ou poderem comprar seus alimentos? E pior, não poderem produzir ou, ou até preparar os seus alimentos, ou seja, uma cadeia completamente interligada que tem que ser pensada de forma um articulada e conjunto, um não adianta a gente pensar aqui na caixinha só energia, só água, só alimento, não, tem que pensar tudo junto, eu acho que a saída é uma saída é, coletiva, ela não é individual, ela não está dentro de caixinhas, né? As nossas saídas, elas estão aqui nas forças oculares, nas pressões oculares e, e, e numa virada de chave, né? o que a gente quer para, para o futuro, né? para quando a gente estiver mais velho, para as próximas gerações. Saneamento básico, infraestrutura
0: urbana, alimentação, qualidade de vida, tudo isso está relacionado, viu? E quando a gente fala com os mais velhos, não é difícil encontrar quem assistiu a todas essas
1: transformações de camarote. Tratar de alimentação é também falar de agricultura e, consequentemente, compreender o processo de urbanização. A minha
4: cidade agora, ela está sendo muito devastada, porque eles estão construindo muitos prédios. Antigamente, Caíras não tinha, tinha muito verde, agora não. Agora você passa, a cidade está com as árvores tudo sendo derrubada. Agora, eu separo o lixo, sim, o reciclável. Eu não jogo lixo na rua. Acho importante isso, a população. Às vezes eles falam assim, ah, mas é só um papel de bala. Mas esse um papel de bala não é só de uma pessoa, né? são milhões de pessoas, então deveria ser... É, recolhido na, né, o lixinho, cada um colocar o lixo no seu bolso e quando chegar em casa jogar no lixo de casa mesmo né? não na rua, como a gente vê
0: bastante. Essa é a Miriam Marques dos Santos. Ela está chegando aos 61 anos e há 39 mora no Jardim Monte Alegre em Caieiras, cidade da região metropolitana de São Paulo
1: Ela trampa como motorista de aplicativo e não foi difícil falar da rotina alimentar dela
0: Eu não consigo manter uma
4: alimentação alimentação equilibrada, mesmo porque eu trabalho na rua, eu trabalho de 12, 14 horas, então eu vou comer em restaurantes, esses negócios, mas eu não consigo ter essa alimentação regrada, essas coisas, não. E tá muito caro, tá muito caro mesmo,
1: mas também vale lembrar que além de falar de ultraprocessados e do preço dos alimentos, quando se trata da terceira idade, ainda tem outra questão.
4: Tenho percebido que ao longo do, do tempo, né, da idade, tem muitos alimentos que eu tenho, tento evitar a comer porque me fazem mal, o metabolismo começa a ficar lento, né? Frituras, mortadela, essas coisas assim, meu o organismo começa a rejeitar. Leite também, por causa da lactose. Antes eu não tinha, antes eu podia comer, mas agora não estou podendo mais não.
0: A Débora Martins, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falou com a gente sobre o assunto.
1: Ah, e tem um barulhinho de fundo no papo com ela. É goteira de ar-condicionado do vizinho, sabe como é, né? Estamos em crise mesmo! Os dados atuais
2: mostram que nós estamos caminhando com um perfil alimentar e nutricional bastante precário. Né? Sobretudo pela presença massiva da questão da industrialização dos ultraprocessados, né, que são produtos com alto paladar, mas com qualidade nutricional cada vez pior. E a própria vida que se urbanizou de tal maneira que as pessoas se distanciaram dos sistemas de produção.
0: né? Cara, falar de urbanização tem tudo a ver com esses processos, né?
2: Você residir numa área que tem acesso à área verde é um indicativo de qualidade de vida. né? Você, você acaba tendo uma outra... Outro ambiente, outra ambiência, a temperatura muda, né?
1: a, a, a forma de viver. Essa relação entre área verde e qualidade de vida tem tudo a ver, né? A gente conversou com a Yara Oliveira, de 57 anos. Ela mora em Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo, e menciona justamente isso.
5: Eu gosto de morar aqui porque é o ar mais puro, né? Tanto que eu não sou muito de sair de casa. Às vezes, quando eu saio e vou até o centro, eu não volto assim, não me sinto muito bem, né? Já vou, por isso que eu vou estar de voltar já, né? Porque o ar aqui é mais puro, né? A gente se sente melhor aqui.
0: Ela está chegando na melhor idade. E para se distrair, até mesmo se alimentar melhor, ela ajuda a cuidar de uma horta comunitária. No site da Agência Mural, você encontra uma reportagem mais aprofundada sobre como as hortas podem promover uma alimentação mais saudável na terceira idade. O link está na descrição do episódio.
5: Então, eu sou dona de casa, né, aí é, participo da, da ONG do IBEAC, aí temos atividades aqui no bairro, como temos uma, uma horta comunitária, né, no espaço aqui da, da casa de uma colega, é, horta comunitária dona Fátima, né, uma, uma vizinha nossa que faleceu, e a filha dela, Cecília, cedeu esse espaço para fazer a horta, né. Então, a gente vai duas vezes na semana, a gente está nessa horta comunitária, ajudando a cuidar, e participo
1: das coisas que tem no bairro, na comunidade, né. A ONG que ela fala é a IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário.
0: E é muito massa resgatar esse contato com a terra por meio da horta, né? Porque é uma produção mais próxima da gente. É outra relação com a alimentação, cara.
5: Então eu gosto muito de cou é, couve, né? A gente tem muito aqui couve, tem taioba, que é muito conhecida, né? Temos bastante hortaliças aqui que a gente né, come.
1: Segundo a Iara, desde quando ela chegou na região, por ser mais afastada do centro da cidade, é mais arborizada e as coisas já mudaram um pouco. Bem diferente.
5: Hoje está bem diferente. Quando eu mudei para cá mesmo, na, na época que eu mudei, não tinha luz, não tinha água de rua, né? E hoje em dia já tem água de rua, tem asfalto, não tinha também asfalto, ônibus, era bem, bem precário, né? Hoje em dia temos uma linha de ônibus, mas temos, né? Então, melhorou bastante a gente
2: estimular a produção local é, do que e além da gente fortalecer aspectos socioculturais né porque por exemplo na horta a gente está fazendo um trabalho que é de é, um chamamento dos mais velhos que têm essa proximidade porque a urbanicidade tem cerca de 40 a 50 anos então o idoso ele teve uma vivência com sistemas alimentares mais próximos do que era a vida dele, e também com crianças. Então, essa ação intergeracional já favorece é, essa proximidade e é, também, por exemplo, você, numa horta, talvez você não consiga atender toda a demanda nutricional de hortifrutos grangeiros, mas você pode atender a médio e a longo prazo, né uma estratégia, o ah, uso de ervas aromáticas, por exemplo, que vai estimular que as pessoas possam cozinhar mais, possam se aproximar mais da culinária. E a média e a longo prazo, isso você organizando, aumentando essa, essa capacidade de produção, você vai alargando para outros produtos. né?
1: A gente pode pensar a alimentação diante de várias perspectivas e realidades, ainda mais quando a gente fala das quebradas. E a Débora traz essas outras perspectivas.
2: Quando a gente fala de uma região periférica, a gente está falando de acesso mais dificultado a bens e serviços para a vida. Então, a questão do transporte, né, a locomoção, é algo que dificulta. né. E a gente sabe que tem os desertos que a gente coloca alimentares e nessas regiões, imagina uma região íngreme que é fazer compras para esse para uma pessoa que mora é no topo do morro, né? então o ir e vir é algo complicado, o acesso físico e também o acesso material ele vai ficando comprometido. Mas o que é
1: interessante ver que nas regiões periféricas a gente observa uma rede de apoio muito intensa. É muito massa falar de horta como saída para consumir menos industrializados. Mas não é um cenário possível quando a gente fala da fome.
2: Lembrar que estamos, né? Infelizmente, o mapa da fome está de volta, né? Nós, nós é a. a... As conjunturas sociais, econômicas e políticas, por todo esse contexto pós-Covid e também político, porque é uma dimensão política também, é, a gente tem o retorno da fome e é, a gente sabe que a fome tem cor, gênero e, e outros aspectos sociais. Então, aqueles que estão nas regiões periféricas é, que são mulheres, são mais velhas, também estão entre aqueles com maior vulnerabilidade social, econômica e também alimentar.
0: Fome, sistema de produção e meio ambiente se relacionam mais do que a gente pensa.
2: Eu acho que a gente está sofrendo de um distanciamento desse sistema de produção. Assim, a gente não tem... É, a urbanicidade, ela, ela trouxe esse isolamento. É, do que, que é? A gente hoje conhece o frango... Muitas crianças conhecem o frango cortado, mas nunca virou galinha. Então, é, é isso, com certeza, é, prejudica não só a vida das pessoas, mas tem essa interferência no clima. Agora, é, a produção, por exemplo, de itens, sobretudo de proteínas animais, em larga escala, é algo que prejudica muito. E, e acaba que a carne, os produtos carnes, são os produtos que tem um valor monetário muito maior. É, são os itens de interesse de consumo e a gente precisa consumir em quantidades menores do que é, vegetais. Né? Então, a gente hoje preconiza uma dieta rica em, em vegetais, sobretudo vegetais de origem orgânica, e, e, e proteínas animais em quantidades menores, mas, por outro lado, as carnes acabam sendo os itens mais ansiados. Então, esse desbalanço de entender o que, que a gente precisa, do que, que é, a própria propaganda nos instiga a, a, a consumir, faz com que a gente também tenha uma interferência climática. Né? O próprio sistema de produção está adoecido, ele está fomentando que a gente continue como um consumidor voraz, e, na verdade, a gente tem um limite. né A terra é viva e a gente precisa pensar nesse sistema de produção porque, da forma que está, a gente não vai conseguir fazer com que a vida seja viável no planeta. Então, consumir conscientemente uma alimentação adequada e saudável também é uma questão planetária no sentido de garantir.
0: Mas falando em envelhecer, como que a gente envelhece garantindo a qualidade de vida dentro da crise climática?
1: Pergunta extremamente filosófica, Gabi. Mas segundo a Débora, o esquema é pensar não só na terceira idade, mas em quem ainda vai envelhecer. Se a gente pensa nas populações é, periféricas,
2: você pensa que essas populações foram expostas ao longo da sua vida a uma série de agressores e elas chegam à idade mais avançada com todos esses arcabouços para o envelhecimento é, mais saudável, é, de uma forma bastante depoperada. E aí é que a gente vai ter um grande problema, porque a população vai envelhecer mais, o cuidado dessas pessoas vai exigir é, muito mais de todos os equipamentos ao entorno, não só da família, mas da própria sociedade. E cada vez mais precocemente a gente vai ter problema. Então, pensar em envelhecimento não é pensar naqueles que já estão envelhecidos, é pensar nos mais novos. E esses mais novos já estão sofrendo, né, a obesidade infantil, a obesidade nas idades mais jovens, já está cometendo um número cada vez mais crescente de pessoas. Então, essas pessoas, a gente não sabe nem se elas vão conseguir sobreviver. Talvez elas sobrevivam pela possibilidade de equipamentos, de cuidados que elas tenham Mas em que circunstâncias elas vão envelhecer? Então, é muito preocupante, porque a gente, ao mesmo tempo que vai ter que lidar com essa proporção de idosos que sofreram as condições de vida desfavoráveis dessa urbanidade, do isolamento social, né? o capital social é importantíssimo. E, e além disso, essa população jovem que hoje já está acometida com as doenças crônicas. Então, assim, é um cenário que a gente vai ter que trabalhar muito em diferentes âmbitos para que a gente possa realmente se desenvolver.
0: Muito importante pensar em todos os ciclos para otimizar a qualidade de vida na fase idosa, né?
1: E, ó, a Miriam, que você conheceu no início do episódio, mandou a letra sobre como a gente não deve enxergar a terceira idade.
4: Nesse país... É, é muito esquisito, né? Mas o idoso é tratado como velho, né? Velho tipo não presta para mais nada. É, você vê muitos idosos por aí sendo jogado para escanteio, como quanto eles têm muita utilidade ainda assim. Porque velho para mim é sapato, é roupa que você não usa mais, sabe? E os idosos são tratados dessa forma. É pela família, pelos familiares, por empresas, porque com 60 anos eu não consigo arrumar um emprego assim fácil, não são todo mundo que vai pegar, porque acho que na cabeça das pessoas, 60 anos a pessoa já está no fim da vida, e isso, é uma, isso não é uma verdade, porque senão os jovens também não morreriam, então acho que falta mais oportunidades pra gente e mais respeito, né?
1: milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais, por que não deixamos nosso mundo em paz?
0: Além do mundo... Na próxima semana você acompanha o último episódio do Tamo em Crise, a gente vai falar sobre soluções e formas de amenizar toda essa crise que impacta nosso dia a dia, e as possíveis perspectivas de futuro.
1: Este episódio teve a produção de Cleberson Santos e o roteiro é da Gabriela Carvalho.
0: A edição de som é do Anderson Cruz e a coordenação
1: é do Wagner de Alencar. Lembrando você de seguir a gente por aqui, seja no Spotify, Deezer, Amazon e Apple Podcasts, para ficar ligado quando a gente publicar o próximo episódio. E para fechar esse, a gente usou a música Refloresta do Mago, do Mestre, do Antológico, com Gilberto Gil.
0: Por hoje é isso e até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau!